0: 欢迎来到区块先生的每日直播今天是我们的第149集哦、喔。今天呢，现在是呃六月1号的2020年，现在大概是晚上的11点。我们今天晚了一点开始直播，那又过了一周哦、喔。今天算是减半过去的第四周吧。那比特币已经完全算是回到呃，就是3月12号大跌后的一个高度。对，我们看到，其实3月三月十二号，当时大概在9549四块美金哦、喔，然后一路就是暴跌到 6000， 甚至有些交易所一路跌到4510一块美金哦、喔，那现在已经回到了9 5五百，呃，九5五百四十九，九哦，然后。啊、呃，感觉它存蓄了蛮多能量、哦，主要有几个特点啊、哦，就是呢，这几天的交易量是一直在往上成长的，然后再来一个特点就是，我们这几这几天大家应该有注意到，就是我丢了很多就是小币出来啊，啊、呃，都是跟去中心化金融相关，就是跟 DeFi 相关的产品。那其实二零一九年呢、啊，呃 ，DeFi 相关的币呢。呃，就是出现了一个非常好的成长哦、喔。那最主要原因就是说 ，DeFi 真的解决了很多问题哦、喔。其实我们看一下、喔，在这个过去的一年、喔，从六月五号，当时整个去中心金融市场大概是在五亿美金的量体哦、喔，然后到二月二十的时候呢，二月十五的时候已经来到十二亿美金哦、喔。那当然，因为当时的这个下跌的时候，整体的币价都下跌，不一定它币量存放的下跌，但是因为币价下跌，它的这个。value 就一起下跌了。那现在呢，这几年它又成长回到9亿7千万美金，然后呢，继续就是挑战10亿美金的这个量。所以说，整个去中心化金融呢是成长非常快的，已经来到超过300亿台币左右。那其中一个原因也是因为去中心化金融是真的能就是盈利的，大部分去中心化金融产品它都是有一定的啊、呃，就是获利的。方式哦、啊，比如说我们看到啊、呃，像是什么 Cyber Network 啊、s y n s e t r i x 啊、Compound 啊、Open 啊、D Y D X 都不错的，就是啊、呃、这个那个 revenue。那其实 Uniswap 呢本身啊、呃，在去年呢、啊、就一年的时间内呢，盈利也达到了大概五百万美金了。记得 Uniswap、啊、这个团队啊。就只有几个人而已，而且他原本就是一个人自干上来一个去中心化的交易所。那光今天呐、啊，他的交易量就来到大概六六百五十八万美金，然后呢，呃，整体的这个呃所仓在里面的抵押的代币大概是五千八百二十九万美金了。二十四小时交易量已经来到一万五千八百三十二笔哦。去年就有在听我们直播的人就会知道。Uniswap 原本平均一个一天有一千的交易量就已经不错了，所以说它现在真的是成长了非常非常非常快。尤其它出了 V 2后呢，也有非常好的成效。我们可以看到 V 1到 V 2的合约呢，已经开始慢慢的转移到 V 2了。所以说，我认为啊，第二代的 Uniswap 其实真的解决掉很多一代所出现的问题哦。好。再来，我们来看一下，就是这个 Google Trend 哦、喔，其实 Trending 还是没有什么太大的变化，真的很难跟2017年、2018年当时这么多的搜寻量，所以其实比起来還差很多。但是有一点值得来看的话，就是2019年到 2020, 2020年、喔、其实我们是有往上成长的趋势哦，在于就是搜寻量哦、喔。然后如果我们看过去十二个月的话，来让它跑一下、喔，它其实慢慢的、渐渐是有出现成长的趋势哦。然后呢，各地偏好其实全世界啊，蛮特别的地方就是比较落后的国家，像奈杰利啊、奈及利啊，就是很多人去搜寻、啊。然后再就是南非啊、加纳、啊、这些，发现好像很多非洲国家就是啊、呃，可能当地的经济体系也不太好吧，所以大家都还是在搜寻比特币相关的字眼了、啊。那再当然就是瑞士、啊、还有这个奥地利哦。好，那我们来看一下今天主要的议题哦，呃、嗯。到这边，所以今天我分了五个主要的议题哦、喔。第一就是呢 ，Coin Market Cap 呢出了自己的这个呃评分机制，那这其实非常的重要。就是呢 ，Coin Market Cap 呢本身现在是最全世界算数一数二最多人去的网站，那在加密货币市场里面是最多人，它甚至于超越币安跟 Coinbase 和其他的交易所，所以它是非常重要的一个网站。再一点就是呢，今年币安也出了大概一点。差不多传闻大概一点亿美金收购了这个 Coin Market Cap， 那收购是确定的一件事情哦、喔。然后 Coin Market Cap 一直以来都就是有一个很不好的一件事情，就是它的这个呃很多各种的币啊，不管是诈骗不诈骗都可以在上面。然后呢呃就经常这个量都是刷出来，所以 Coin Market Cap 现在出了一个评分机制。第二，我们还讨论到就是。整体的区块链项目的投资啊下降了，然后整体的这个金额也下降了，然后到底发生什么事情哦？第三，我们会讲到 USDT 呢加入了这个 o m i s a g o 哦，那 o m i s a g o 这条链啊、呃、其实已经出很久了， 2017年做了一个 ICO， 然后呢啊、呃、USDT 现在加入了 o m i s a g o 然后在上面放啊、呃、就是他们认为就是比以太坊更快，然后我们讨论到这边。然后再来就是说呢，比特币已经超过十六点五帕，比特币呢都在这个交易所持有。那就是不管你是谁持有，反正就是交易所基本上掌控十六点五帕，那已经算下降我们待会讨论为什么。然后最后我们会讲到这个 regulatory uncertainty， 就是呢，因为法律的关系呢，啊、呃，机构还是。不不愿意就是进入到加密货币市场哦，然后他们覺就觉得很紧张，就觉得啊，到底为什么？好，那我们就直接开始我们今天的直播。好，第一个新闻呢，就是 Coin Market Cap 这边啊，大家应该知道 Coin Market Cap 也是我很常用的这个这个工具哦，然后它现在多了一个新的功能呢，叫做 Confidence 哦。很好玩的是哦、喔，就是 confidence 呢，因为这 coin market cap 自从被币安收购后，它就多了一些新功能、喔。那啊，这个新功能是五月二十九号推出的，它基本上就是说，因为它很难确认，就是这些交易所就连接 API 出来的这些交易量有没有刷量哦、喔，所以说 coin market cap 呢会去评分这些交易所的量是真还假。比如说，你看这个交易所叫什么 P to P B to B 哦、喔。然后呢，就说声称他24小时的交易量在这个比特币对 USD 来到47000万美金哦，那 Coin Market 就给他评分一个 low， 就认为说这可能是假的刷量出来的。那有些超惨的，有些是超 low 的，什么15 14, 43、哦、14、四3三然后他们就觉得这个这是一个很好的方式去平段哦。对，然后，然后他们也讲说他整个平段的方式哦。其实我仔细念了一下，我觉得他们暂时还是呃测试阶段就是他其实评分方式非常的，某种方式我觉得有点中心化。他这边讲说 ，rank market pairs of all crypto assets using a combination of reported volume, liquidity score, and web traffic factor. Highlight the confidence level we have that the exchange reported v o l u e is accurate. 所以。不管如何，他无法知道，就是一个交易所给出来资讯到底是真的还假，这就我常讲刷量。如果你今天看到台湾有个交易所，就是。不知名，谁都没听过，然后突然出现，然后就说什么它量有多大，那都是可以造假的。就算它 API 拿出来，然后去读取那个量，那个量也可以造假。所以这里说什么去中心化交易所是这么的受瞩目，因为大家觉得去中心化在链上的交易是很难造假，尤其是如果你在以太网上面，然后你交易对是像以太币或 USDT 的话，那呃，其他中心化交易所也很容易出现这问题哦。所以说，他们还把什么，就是这个网站的这个呃浏览量、预览量来确认，就是说，哎、欸，这个量到底是不是正确的？好，那我们来到第二则新闻，那这边再讲一下，就是所以大家要小心了。就常，如果你今天看，就是比如说我们呃 ranking 这边直接选看一下，可以选什么？选 exchange 好了，你就会发现，呃，其实交易量啊，有一些。呃，主要的交易所就是交易量还输给一些听都没听过的交易所，所以真的要很小心哦、喔。就是，呃，因为它很多量听起来就是就不太正确哦、喔，然后不然就是交易对太多怎么样？那它现在多加这个 web traffic factor，、喔、就它刚才我讲的那部分，就是它看这个网站的预览量。所以说，比如说币安是一千、啊，就它意思就是说所有交易所里面啊。最多人使用的交易所是币安，最多浏览量是币安哦。然后，嗯，那这边也可以反中，我们来看啊，中文写的什么啊？它很多地方还是没翻译成英文。然后，比如说 Coinbase Pro， 它就排名第二，九百七十二。然后呢，九百六十。因为我发现一件事情哦，就是呢 ，Web Traffic 是你点进来的时候 ，Web Traffic 是里面最重要的。因为其实如果这网站没有人去的话，其他交易量这么高就很假哦。对。然后，哎呦。这、那个金额怎么马上变人民币啊？对吧？还可以变台币啊？嗯，先变回美金好了。然后再来就是，你看啊，比如说有些交易所听都没听过，比如什么什么 Ether Flyer， 好，它就十七亿美金日交易量，就很多交易量是一看就很假，就非常非常假。你看有那种排名在这么后面的，都还有十二亿交易量，就。很怪了，所以说大家要真的要特别特别小心。我这边再跟大家提醒一次哦、喔，交易量在 Coin Market Cap 上面真的不代表是真的，真的不代表是真的。所以说，它现在推出的这个呃、啊、网站的 Traffic 浏览量是一个不错的 Indicator。像币安就是一千，就是代表很多人在上面交易哦、喔，所以这个这个金额看起来比较是正常的，然后正确。所以说，啊，真的要选对交易所啊。我常讲就是说。啊、呃，你如果你没有控制你的私钥，那就不是你的比特币。然后呢，然后说一些基本安全机制，比如说不要让别人知道你是用什么 email 注册你的交易所，不要把你的密码跟其他地方密码一样。然后呢，最好是用密码生产器，或是选一个比较复杂的密码。然后再来就是说，不要呃，不要让别人知道你的私钥是什么。然后最好是了解怎么使用冷钱包。然后到就是了解怎么去管理你的 email， 不要你平常注册一些有的没有的 app 的 email， 跟你使用交易所的 email 一样。如果今天你要就是投资加密货币，然后呢玩加密货币的话，你要享有这种去中心化，然后享有控制自己的银行的。方式的话，你就要像是不是用自己银行一样，因为银行，如果你今天提款卡掉，密码忘，你可以打电话给银行说，哎、欸，我忘记我的密码，哎、欸，我提款卡掉了，可以再发一张给我吗？但是没有人会去保护你在加密货币市场里面，所以说切记，就是切记，一定要保护好自己的资产在加密货币市场里面。好，那我们来讲第,第二个新闻，那第二个新闻。就是我们之前在那个电报群里面讲过，就其实呢，区块链相关项目的投资量是一直往下降的。那这其实也是呃，可以可以谅解和了解的。那其实在3 ，在三月啊到四月的时候，就是往下降。那平均投资金额都落在三百到一千万美金左右。那呃，这主要原因也是因为美国的疫情影响呃，美国呢还是最大投资区块链项目的国家。那再来还有中国嘛？但是其实中国投资币比较多，这还蛮还蛮矛盾的，对吧？因为其实中国呃是禁止投资币，那是呢呃机构和资本他们呃比较习惯了，然后也比较愿意哦、喔。那主要原因就是他们在一六年、一七年炒上来的时候，很多中国相关的机构赚了很多钱在加密货币相关的。那美国呢，它比较是呃融资，然后用传统的方式。那美金融资、虚拟货币相关的话，就比较不会跟币相关，都会比较跟项目相关哦。所以说，如果我们来看的话 ，blockchain investment deal 从二零一九年的话，大概一百零四高峰，在在二零一九年的七月，大概是一百二十一个项目哦、呃。我给大家做一个比较，如果你今天去 Crunchbase 来看的话呢，啊、呃，同时期在投资，比如说科技产业的话，大概是一万个项目哦。虽然你可以说，哎、欸，区块链是科技产业，对，但是你把它分分瓜出来的话，区块链只占1 2二个项目，然后同时间投资，比如说，呃，科技产业相关领域的金额都大概在10亿美金以上一个月。然后，比如说你说区块链相关的，就只抓区块链相关的话，大概就在1到2亿美金左右。所以，其实全世界在投资区块链项目相关的金额是在往下降的。可是呢？啊、呃，这不代表 B 市场啊、呃、就是下降。其实加密货币呢，在于 B 市场是一直在往上成长的。但其实我们也刚刚也看到，如果我们往 DeFi 市场，现在二零一九年跟二零二零年最热门的议题，也是大家最同意有真的解决啊、呃、一些中心化金融的问题的话，其实它也就是九億五千万美金哦，对，最高就在十二億美金左右。那当然，它从二零一七年到现在是一个很。好的一个成长，然后也非常值得赞赏。但是呢，比起任何的这个呃中心化的产品，比如说我们说 Square， 我们说 v e m o 这是在美国很知名的这种金融平台，像 PayPal 这样的量级，连它一天的交易量都比不上所以说真的是差差的非常非常非常多。那呃第三个新闻呢，我们要来讨论的呢，就是这个 Tether。那 Tether 呢，就是一个稳定币，现在主要是在以太坊上面呢，然后它也是在 Coin Market Cap 上面来看的话，交易量算是最大。我们现在来跳到 Coin Market Cap， 那 Tether 现在排名第四名，呃，市值在八十八亿美金左右，呃，然后呢，呃，日交易量来到三百四十一亿，然后。呃，流通也是87七亿九千哦。其实它流通量是一直在增加的。那它现在呢，主要在呃以太坊上面这条链哦。但是呢，以太坊呢整体的这个 gas fee 呢，啊、呃，浮动非常大，而且非常非常贵哦。既然有看我们 DeFi 介绍的话，就会知道，其实用以太坊使用去中心化金融产品的话，每次跟合约沟通的话，都会花很多很多的费用。那如果对这个有兴趣的話，的我把这个链接 p 下起来，你可以大家看一下。费用大概是多少？那当然最疯狂的时候是在这什么二零一六年十二月八号，还有各就是各种 ICO 疯潮的时候。但其实你注意看啊、喔，这边有一根出来，我把屏幕这边放大一下、喔，你会看到这边有一根。那这一根发生的时候是在三月十三号，就当时三月十二跟三月十三的黑色星期五。那 Gas Fee 呢是非常非常高，来来到这个零点一最基本的费用，零点一龟哦。那平均哦都在 84.7 哦，啊、呃， 8 4 7点什么概念呢？就是你基本上做任何交易都要花个几十块台币，到呃贵的话你要快速的话就是大概在几百块台币那你可以想一想，哇，以太坊不是要解决一个问题吗？比特币不是要解决什么错？其实你知道，在比特币或以太坊上交易的话，费用是非常非常非常高。不像是我们平常哎、欸、去说 seven 买一杯养乐多，呃十块钱给个十块就了事了。如果今天你要用以太币去 seven 给十块钱的话，你应该是会付十十点五块这样子。所以呢，啊、呃、交易手续费还是非常高。当然，以太坊二点零会解决这个问题。那近期以太坊解决的方式是用 EIP。呃，一五五九啊，但是呢，就像 Vitalik 就以太坊创始人所说的一样 ，EIP 一五九只是一个短期的解决方式啊，并不没有办法解决整个问题哦。那不管是侧链啊，像 Plasma 啊，或是啊、uh, Ethereum 2.0 零才会是真正可以解决以太坊现在啊、uh, 网络塞车的一个问题哦。那大家如果有兴趣的话，可以用呃、uh, Gas Station， 叫做 E Gas Station 哦。那这个就是可以看以太网主网现在的啊费、呃、用哦，就是说如果你寄要大概多少钱啊？你可以看啊，现在平均哦，你要快一点的话就是 0.17 哦，哇，你看啊， 0 1 7大概两分钟能完成这个交易， 0.17 是什么概念啊？就大概是6块台币啊，哎、欸，你想这寄一个比你在台湾转账都还要贵啊，所以说，而且现在网络是比较不塞车的状况，塞车的话呢？啊、呃，这就是给你来个六十泰币哦。所以如果人家问你说，哎，以太坊计不是很便宜吗？其实没有，但其他链也没有那么大安全。然后看一下这边哦，这边正好有一个排行表，哦，说，哎，谁啊、呃？哪个冤大头付最多钱哦？第一名就是我们刚刚讲的 Tether， 这也是为什么他们想要到其他链上面哦。Tether 呢，平均每个月啊，大概花九千颗以太币在付这个 gas fee 上面。这又回来回答大家一个问题，常问问,问我说：“哎、欸、，Chris， 为什么很多中心化的公司、金融公司不选择用以太坊，或者不选择用其他，反而选择用这种，就是这个这种联盟链呢、哦？就是因为这费用很高。你看，光过去三十天 t e d d y 就付了一百八十六万美金在交易手续费上面。”那这样就差不多是六千万台币啊！你想啊，如果你光进一个生意，小盈利就难了、啊，还要付手续费这么高。即借 Tether 是一个稳定币啊，对啊。所以呢，那在其他就是，比如说你看 k y b e r Network 啊、DYDX 啊、One in One Inch Exchange 啊，这些全都是去中心化交易所或是期货平台啊，而各自都付了很高的这个手续费。当然，他们在做这個合约的时候会要求就是。这个使用者按执行者去付这个费用，但其实真正要做好一个就使用者体验好的话，应该是在平台要去吸收这种费用，就有点像是如果你今天在用必安这个平台一样。好，那我们再回来看一下，所以因为这个费用高的关系，所以他们决定换到 OmiseGo 上面了。但其实他也不是说换就是全换了，他其实就是，呃。啊、呃，多一条链去支援哦。啊、呃、，USDT 作为现在最大的稳定币，它已经在 Algorand、在以太坊、在 EOS、在 Liquid Network、在 Omni 和 OmiseGo 跟 Tron 哦。然后最开始是在 Omni， 这其实是一个算是一个比特币侧链吧，可以这么说。它在 Omni Network 上面 ，Omni 平均市值才在30万美金，但就支持支撑着几十亿美金的 Tether。那啊、嗯，所以说他现在决定透过这个 m u s i c o l 那我那时候也有讲过一次哦、喔，结果这个这个新闻一出来没多久 o m u s i c o l 今天大概就涨了十三点六一趴。然后 o m u s i c o l 主要也有一个事情是，他五个小时前也宣布了，呃，它的这个 V One 哦主网的测试要开始哦。那这只是 mainnet beta， 所以我们可以猜测，就是 OMG 的这个主网真正出来的话，应该也会有一波啊、呃，应该是一个利好的一个消息哦、喔。所以大家有兴趣还可以去多了解一下什么是 OMG network。那其实我最近也有在跟他们团队讲话，想说可不可以用一个这个啊、呃、interview。那这也是未来一些企划，就我们开始，因为我们现在已经播到快150集哦，开始会找一些项目的这个创始人，或是他们的营运长啊，或是他的 CMO 来去聊。然后呢，大家如果有什么问题的话，然后觉得这是一个好的好的 idea 的话呢，那也请多给我一些建议哦。对，所以那 OMG 其实在这边啊、呃，受到 USDT 的青睐，其实就是一个蛮不错的一个肯定哦，不管它好或不好、哦。所以说啊、呃，当然，你说他比起他在2017、年、二零一八年的高点来比的话，这这没有不会去这样看的、喔。但是就是要看他现在的这个成就和他能解决的问题哦、喔。对，好，然后下一则新闻呢，就是这个比特币的持有量。那这其实我之前就提过几次哦、喔，就是说比特币其实啊、呃、某方面很不去中心化，而且很大一部分量是持有在交易所上面。但是因为比特币是使用这个算力证明的方式的 （proof of work）， 所以说就算交易所持有很多比特币，其实 so w h 没有太大的影响。但是这在以太坊上面就会有很大的影响，尤其在以太坊 2.0 出现的时候呢，会改成 proof of stake。所以你有越多以太币呢，或是呢，你就可以去成为这个节点验证者 （validator）、呃。主要是以32二以太币为主。然后它年化大概是十四趴，大家如果有兴趣的话，也可以看我前面直播介绍以太币年化的部分好，那那是以太坊二点零，所以呢，交易所现在持有这么多比特币跟以太币，对以太币来讲是比较大的影响、呃、尤其在去中心化不去中心化的这个议题上面，就有点像是大部分的以太币、呃、的合约啊和这些验证啊节点啊，都是透过 AWS 亚马逊的云端哦，这样子。好，那回来这一题哦，所以比特币现在呢，大概有三百零八十万克比特币是存放在交易所上面了，这个占比大概是十六点五趴。然后，那现在总挖矿出来的大概一千八百一千八百五十万克比特币吧，大概是这个量。所以现在大概有三百零八万克。三百零八万克是呃交易所所持有。那所谓所持有就是。用户持有，但是他们把它放在交易所上面。就回去就是说，其实比特币啊、呃，为什么高盛会说它不是这么好的一个价值储存？很大的原因就是说，大部分持有比特币的人就是一直在市场上交易啊。比如说黄金就不叫不像这样，黄金虽然市场上交易的量很大，但是很多黄金的应用还有黄金的储存呢，就是都是放着。因为毕竟黄金，你可以把它用在很多产品上面，然后呢，你也可以把它用成是一个奢侈品购买，然后再就是它也是一个价值储存。所以回去高盛这一题，大家如果有兴趣的话，可以看我们上集，我有解释一下我对高盛啊、呃、对比特币和数字资产评论啊做一个解释。那啊。呃其实高盛那一点说的没有错，就回去看这一部分啊，就是如果有十六点五帕的比特币都在交易所上，就有点像说今天全世界黄金的储存量十六点五帕都在市场上交易的话，那其实就是啊、呃、有一点危险那比特币其实现在就讲，而且近期或者未来不可能有人把比特币拿去说做成视频，或是把它应用在就是科技。科技产品里面吧，这不可能嘛？对，所以说最多它就是把它放在价值储存，或是把它放在交易所上面。所以，比特币数位资产跟呃，就是呃，这个实体的这种黄金还是有很大的区别在这边。当然，它绝对解决很多问题，是黄金解决不了，比如说。黄金没有办法证明呢，现在全世界的存量到底多少？你没有办法证明说台湾央行到底有多少黄金，美国央行到底有多少黄金的存量，然后海底有多少黄金存量，这是没有办法证明。但是你有办法证明，从头到尾有多少比特币？你有办法证明，就是下载一个账本，大概1 6 5 GB， 你就可以下载完，然后你就可以看到。从二零零八年、二零九年第一笔比特币寄出来的是寄给谁？寄到哪个地址？这些都可以查得到。这是黄金做不到的地方。所以说呢，作为数位黄金，它不一定需要拥有所有黄呃这个实体黄金所拥有的特点，但是它还是可以享有，就是啊、呃，就是对抗就是通货膨胀跟这个全世界的这个经济萧条。好，那。这边议题继续往下讲的话，就是说呢，其实，在二月九号的时候、呃、大概有三百四十三万颗比特币是放在交易所上面，所以呢，大概已经下降了啊、呃，就是一部分哦。那啊、呃，他们也这篇也指出，就是 Coinbase 啊，美国交易所、啊、是现在持有最多比特币的，大概九十八万四千三百颗，加一度有用了一百二十万颗哦。然后呢？那这样的下降量的话，其实也就是代表说，可能有很多机构开始持有比特币，然后是放，真的是放在冷钱包里面。这样。好，那我们就来到了今天最后一则新闻了。Regulatory uncertainty keeps traditional asset manager s out of the crypto space, survey taker says。好，所以呢，啊、呃，现在大家就问了很多这些基金管理者。问他们说：“哎、欸，为什么你不愿意投资比特币？哎、欸，为什么不愿意进入加密货币市场？”其中一部分呢他们就问到了 BlackRock。那 BlackRock 是什么公司哦？这家公司就是贝莱德哦。那贝莱德是一个美国投资管理公司哦，啊，总部设于纽约哦。它、啊、创始历史是1988年哦、啊。那基本上它就是一个管理基金这样子。然后呢，它所资管理的资产规模是 7.43 兆美元，是全世界最大的。那这个投信、投信基金啊，如果它要进入加密货币市场的话，绝对是一个很好、很大的一件事情哦。啊，后但是呢，很多人就说为什么要不进来？最主要的原因和其中一个原因就在这。他讲说 ，The main blocker for asset managers in getting a mandate funds like BlackRock don't have the discretion to expand their mandate to invest in Bitcoin. These funds have a specific mandate and can't invest in just anything. 所以最主要原因就是说，每一些这些资产管理家，他们都有呃一个规则。那其实这个规则就回去我上一集讲到高盛对数位资产还有比特币的一个看法，他们基本上认为说，比特币它不是一个通用货币，它并没有呃货币的五大特点哦，它用某些特点，但绝对不是所有特点。最主要就像我们刚刚讲的，你直接拿十块钱去买养乐多，就是十块钱买养乐多。然后呢？可是你直接拿十块每台币等着比特币去的话，你还有这个手续费，那这个就是其中一个问题啊。还有这交易的速度和时间，所以那再来一点呢？这个 m a n d a t e 里面呢，除了我们刚刚讲的这些特性以外呢，还有这个数位资产的不确定性还不受管理。不受监管性哦，还是一样原因哦。大家就是说，老听众我经常讲啊、哦，这个已经知道很久，没有错。其实如果你今天在听这个直播，然后你在投资加密货币上，我们还是在一个非常不确定管理性的。其实你可以试试看，问一下你妈妈，问一下你朋友。刚刚讲到比特币，会不会有时候突然觉得，哎、欸，就是。有点紧张，怕人家用异样的眼光看，好像我一讲比特币就在讲庞氏骗局，好像我今天在讲比特币的就在讲老鼠会一样，大家有没有这种感觉？其实高盛或是贝莱德他们一样会有这种感觉不管他们是多大的公司哦，讲到比特币，大家还是会这样想。就算现在我们已经懂了这个市场的运作，就算现在有多少呃自媒体跟专业媒体在做跟加密货币相关的资料，还是大家会紧张。对不对？我敢打赌，你今天去就是找一个朋友，或者是找一个家人过年啊，或者是最近有什么七夕情人节要来了，好，自己跟自己的情人讲一下比特币的话，他会不会就突然觉得怪怪的？这就是啊、呃，为什么机构还不愿意进来的原因？主要其中的原因，大家可以回去看一下高盛呃的那篇报道和他整个分析的资料。其实最主要原因就是说你，你它就是一个怪怪的资产嘛，对，一个不懂。怪怪的但其实我们回过历史来看哦、喔，整个金融历史里面有很多很怪的产品啊，尤其是 ETF 和这种衍生性产品。但是其实衍生性产品啊 ETF， 它有时候是最保值然后最赚钱的产品啊，这也是为什么很多人说，哎、欸，存了第一桶金要去买 SP five hundred ETF， 因为它的年化大概。保七趴嘛，所以说你算一下，你一个月要花多少钱，你就去买 ETF 就差不多，每年就大概七趴，比全台湾的任何基金都还要来赚钱，基本上了、啊。那但是愿意去做这个事情的人，通常是哪一些人？就是愿意去研究的人，愿意去了解什么是 ETF， 愿意去了解什么是。S P 500就像是今天你会去买比特币，你会去愿意了解什么是比特币，你会去愿意了解比特币解决什么问题，什么是区块链，什么是加密货币，什么是币安，什么是去中心化交易所，什么是中心化交易所，对吧？然后为什么这次比特币在整个市场大跌的时候呢，它没有出现太大的影响？然后为什么像我们刚刚看到 Google 这边搜寻奈及利亚、南非？加纳是最多搜寻比特币的，为什么这些落后的国家像委内瑞拉会想要使用比特币，对不对？所以这时候就是我觉得啊、嗯，这种 early adopter 会出现像吉象。然后呢，如果我们说呃，像虽然那个 Warren Buffett 啊不喜欢比特币啊，可是他有一句话讲的非常好，就是很多时候机会是来自于这些。Early adopter， 他愿意去尝试，然后愿意去了解的人。今天不是叫你无脑，我最恨就是完全不了解的人就把钱放进去了、啊。真的是你要去了解。在二零一七年直播，我就讲过一句话。那时候 ICU 风潮的时候，很多人从来不看白皮书，朋友讲讲就想放钱进去，输钱就怪朋友，啊，就之后就没朋友了。但是其实，如果你今天问他，哎、欸，他要投多少钱？他可能说我要投一万，可能说要投十万，然后呢，白皮书都不念就把钱丢进去了。可如果你今天问他说，哎、欸。我给你白皮书，你把它念完，我给你十万，他也会愿意。所以说，如果你愿意，就是赚这十万块，念这个白皮书啊，为什么你会就是不愿意念白皮书，就把十万块丢进去了？好像感觉花钱容易，赚钱赚赚钱难呢。花钱这么容易，这是很不错误的判断。所以就回去，我们刚讲就是第五个这个议题啊，为什么像布莱德汉多这样基金不愿意进入这市场？其实就像是。呃，我们常讲先驱的这个概念呢、啊，还有就像是投资股票一样，你真的要去花时间了解。所以我最后直播要讲的一件事情哦，就是说进来加密货币市场的人，然后你今天听这个直播，然后你愿意去了解，愿意去学习，而不是第一放钱进去，而先去学习，你就是一个勇士哦，你就是在加密货币市场里面的一个勇士哦，就是你学到了。然后呢，你愿意，尤其如果你是2017年、2018年、2019年、2020年，如果你17年就在听我直播的话，那你真的超级荣幸，因为你享受到了一个快速的泡泡，然后撑到现在、喔。但是最终就要跟大家讲说 ，open minded， 然后愿意学习任何的事情、喔、真的，这是我觉得很重要的地方，就是不要去看表面，不要去看很多胡乱报道。我常常觉得报道都很怪，就是他讲说。报道标题都很奇怪，像我今天看了一个报道标题，有一个朋友跟我讲，就是上面就写什么 A A A 做了什么什么事情，然后 B B B 发生什么事情，结果那你进去看内文的话，跟 A 和 B 一点关联都没有，但是他就先把 A A 就是他好像放了一个艺人的名字，然后 B 就是就是一个受害者了，但是 B 根本不认识 A， 但是 A 评价了 B， 然后就先把它整个放在一起，就有点像你今天可能评价了一个杀人案件，然后的标题就写说 A。评价了杀人案件，然后他可能不会写评价 A 杀人案件，然后你就以为妈了，好像 A 杀了一个人一样，就像这样子。所以不要看新闻就觉得比特币什么什么很怪哦、喔，真的去了解，然后去学习，然后切记啊，把钱包锁紧，不要乱花钱，先学习再花钱。如果愿，就像很多人愿意买课程一样，如果你愿意花三万块钱买课程 ，fuck， 为什么你不愿意花时间自己在网络上搜寻完再决定要不要花三万块钱？我每次都。I don't get it， 就是很多人会很怪，就是愿意花钱。我觉得是钱太多吗 ？Fuck！ 啊，讲完了，总结一句就是呢，啊、呃，多搜寻。真的，你有 Google， 想一下，二十年前没有 Google， 你想大家有没有在看昨天那个诚品书局啊、呃？那个敦南诚品不是关门吗？哇，我看到很多人都写很多很长的文章，就说哇，二十年前都在那边找资料。没有错，二十年前不用说二十年，十年前还是很多人去数据找资料，现在也有。可是呢，你现在用网络，你网络上可以找到多少资料？二十年前你可能说没有比特币书籍，你不懂。二十年当然没有比特币我随便举一个例子。但是呢，现在你有网络，你就用网络去搜寻就好多妈的资料一大堆。好，讲完了，我们来重复一下我们刚刚讲了些什么，做最后的总结哦。所以我们今天学到了什么事情？我们今天学到就是 Coin Market Cap 有新的评分机制。第一个，我们学到了这个比特币的这个区块链项目相关的投资呢下降了。我们讲到这个 USDT 啊、呃，整个现在网络上最大的稳定比了，加入了这个 OmiseGo， 这其实就只是多一条链喽、哦。对了，然后他他也讲到就以太网现在的拥堵的问题哦，但一2点零应该可以解决大部分问题哦。然后我们讲到的就是十六点五趴的比特币呢，还是在交易所，但是这期有下降，原本是十九趴左右。然后再来就是这个监管的不确定性，让很多机构不愿意进来加密货币市场。好，那我们今天直播就到这里了。如果你喜欢听今天的直播的话，然后你觉得你有学到新的东西，也请你帮我把影片分享出去。我们直播永远都会先在脸书开始。然后之后我会把它丟到这个 YouTube 上，所以如果你是在 YouTube 上面的话，也请帮我订阅，然后点小铃铛。我未来会有更多更好质量的影片出来。我们的直播呢，一样是每周一、二、三、四都会有直播，一三啊 ，sorry， 一三五，一三五呢都还是跟区块链、加密货币相关的议题。然后呢，礼拜二呢，就是明天呢，我会讲非区块链相关议题的，但是也是很好玩的科技议题，像我们上周讲到的这个 Joe Rogan。啊、uh, ，Spotify 花了将近三十亿台币呢，啊、uh, ，跟他签了一个合约，让他在九月开始独家在 Spotify 上面播 Podcast。对，然后呢，啊、uh, ，这周呢，我应该会讲到 Zoom 或是推特的创始这样子，然后讲解就是说推特背后到底是怎么样的一家公司，然后为什么我觉得它跟区块链、比特币这么有相关性。值得一提的是，推特的创办人在今年呢，就捐了将近三百亿台币等值的股票呢。投入到这个新冠肺炎里面的这个救援啊和研究上面，所以真的非常酷。而且 Jack Dorsey 呢非常喜欢比特币，他平均一天买一颗比特币，真的超级大户。对，然后呃，所以周二都会讲这一题。然后呢，我知道我跟大家讲说，今天我们的这个 Podcast 就是呢会有试播集在 Spotify 跟 iTunes Music， 但是呢，其实我在。录的和用的部分呢，还在,還在做调整，因为其实 podcast 我是事先录好了，会增加我增加，比如说背景音乐啊，还有这个就是各种调整哦、啊。那 podcast 呢，就会完全在讲区块链相关的知识，就比较不会像今天我们在讲时事和新闻了。所以说啊、呃，就会更酷。就比如说你在通勤的时候，你就可以听一下，你就会了解什么区块链，哎、欸，区块链解决什么问题，什么是 SHA 二5 6什么是这个杂算数，什么是。以太坊，以太坊 2.0 零是什么？它解决什么问题？甚至我还会讨论到一些 B 这样子，还有去中心化金融是什么？什么是 Compound？ 什么是在 b i n a n i x 上面放贷？哎、欸、，Polonix 也可以放贷？什么是在 Compound 上面赚利息？这些各种议题，我会把它放在 Podcast 上面，所以你会感觉你就是听完，然后你就懂很多相关的知识技术。好，那我们今天直播就到这。如果你喜欢的话，请帮忙把影片分享出去。我也会有不定时的。做抽奖，然后请你要加入我们的这个聊天群，在 Telegram 上面。你有任何问题的话，都可以在上面问我，我一定会准时回你。我基本上每分每秒都在看我们的 Telegram， 然后我们明天见，拜拜。